0: Wenn sich jemand über eine Stellung aus dem Mieterspiel so auslassen wollte, dass er sagte, die Stellung sei sonst zwar ausgeglichen, aber weiß habe den Vorteil der aggressiven Dur- Turmstellung und dieser Vorteil müsste entscheidend wirken, so würde diese Antwort ähm, allgemeines Schütteln des Kopfes hervorrufen. Und in der Tat, für das Mittelspiel, der so geringe Vorteil kann nicht entscheidend wirken. Ganz anders verhält es sich allerdings äh, im Endspiel. Hier weiß sich der Vorteil des aggressiven Turmstellung, also der aktiven Turmstellung, als außerordentlich bedeutsam. Und dieses, ähm, dieser aggressiven oder aktiven Turmstellung als charakteristisches Endspielvorteil widmen wir uns heute. Wenn wir uns folgende Stellung mal anschauen, einfach nur so im Kopf ein bisschen uns vorstellen, dann sehen wir, dass in diesen Stellungen der weiße Turm eine aggressive Stellung innehat und der schwarze Turm eher passiv. Nehmen wir mal an, auf dem Schachbrett steht ein schwarzer Bauer auf H7 und ein schwarzer Turm auf H8 und ein weißer Turm auf H6. Dann ist, wie gesagt, der schwarze Turm ähm, sehr passiv, steht er, weil er ist daran gebunden, den Bauern auf H8 zu decken und der weiße Turm kann sich ja frei auf der H-Linie bewegen. Ähnlich ist es zum Beispiel, wenn ähm, äh, der Turm quasi seinen Bauern von der Seite deckt, also sagen wir mal, ein weißer Bauer steht auf E3, der schwarze auf E4 und der weiße Turm steht auf E7, er greift also von hinten quasi den schwarzen Bauern an und der schwarze Turm deckt den Bauern auf E4, sagen wir mal von G4. Dann hat der schwarze Turm eigentlich nur die Felder G4 und H4, um zu agieren, weil er ja weiterhin den Bauern auf E4 decken will, während Weiß halt ähm, quasi vier Felder zur Verfügung hat, wo er agieren kann. Und der weiße Turm kann sich sogar das Recht nehmen, zu schwenken, also eine andere Aufgabe anzunehmen, ähm, weil er ist ja nicht verpflichtet, den schwarzen Bauern die ganze Zeit anzugreifen, während Schwarz verpflichtet ist, den Bauern zu decken. Oder in der Stellung, ähm, der weiße Bauer steht auf A4 und den Turm auf B5... und Schwarz hat seinen Bauern auf A5 und den Turm auf A7 oder A8... dann, ähm, kann sich das halt, also dann ist die weiße Turmstellung sehr aktiv, weil wie gesagt, der, Turm, der weiße Turm ist nicht verpflichtet, den schwarzen Bauern weiterhin anzugreifen... Und er kann natürlich auf der fünften Reihe frei schwenken. Und das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel noch Bauern am Königsflügel da sind und da noch ein bisschen Spiel geschehen ist, dann kann die weiße Turmstellung quasi ähm, als Basis zu einem Vorgehen am Königsflügel gemacht werden. Und dazu schauen wir uns auch gleich mal direkt eine Stellung an. Also ähm, der weiße König steht zum Beispiel auf F4 und der Turm auf B6, ein Bauer auf A5, ein Bauer auf F2, G3 und H2, das sind die weißen Figuren, und Schwarz hat den König auf G7, den Turm auf A7, ein Bauer auf A6, ein Bauer auf F5, G6 und H7. Dann kann Weiß hier den G-Bauern als Angriffsziel, Also erstmal freilegen und während der weiße Turm die Seele dieser neuen Operation bildet, vermag der schwarze Turm nicht so viel an Elastizität aufzubringen, um den gegnerischen angreifenden Kollegen genügend zu Verteidigungswerten auch nach dem Königsflügel hin entgegensetzen zu können. Also Schwarz kann äh, quasi mit seinem Turm nicht auf der siebenden Reihe frei agieren, um quasi am Königsflügel seine Kameraden unterstützen, denn er ist, klebt quasi an dem Bauern A6. Das heißt, wenn es weiß schafft, hier am Königsflügel Rapaz zu machen und sozusagen ein bisschen in Aktion zu gehen, dann ist der schwarze Turm quasi überfordert, denn er müsste ja am Königsflügel helfen und er muss auch am Darmflügel den A6-Bauern decken. Das ist auch so ein bisschen das Prinzip der zwei Schwächen, denn wir haben... Äh, quasi eine Schwäche ist der a6 Bauer, den der Turm decken muss, und die andere Schwäche generiert weiß dann am Königsflügel Äh, schwach wäre der Versuch, wenn weiß versuchen würde jetzt mit dem König nach a6 zu laufen, also nach b6 zu laufen und dort den Bauern anzugreifen. Das würde hier nicht helfen. Es ist besser wirklich eine zweite Schwäche zu generieren, und da der Turm ja links und rechts spielen kann. Ist das natürlich ein Vorteil. Es ist auch ein Vorteil, wenn man einen Läufer hat, ne, da versucht man auch an beiden Flügeln zu spielen, ähm, gegen jemanden, der einen Springer hat, denn der Springer kann nicht so schnell von links nach rechts, also auf beiden Flügen agieren, sondern er kann halt nur auf einem Flügel sehr flexibel sein. Also formulieren wir gesagt es nochmal so, die Schwäche des verteidigenden Turmes liegt in dessen geringer Elastizität nach dem anderen Flügel hin. Ferner aber auch darin, dass der weise König größere Manövrierfähigkeit gewinnt, er fürchtete doch sonst die Türme. Also der König mag die Türme ja nicht, weil er immer Schach setzen kann. Oder wie ein russisches Sprichwort sagt, ist die Katze aus dem Haus, spazieren die Leute auf dem Tü- äh, die Mäuse auf den Tisch. Also in dem äh, gerade angezeigten Bild wäre demnächst die Drohung äh, König F4, B6. Also natürlich peu à peu keineswegs kriegen einzuschätzen. Also man könnte schon sagen, dass der König, der weiße König schon nach B6 laufen könnte, ne, weil dann äh, kann der schwarze Turm ja nur nach A8 gehen und dann kann der schwarze König natürlich, äh, der weiße König natürlich auch nach B7 laufen, um den A6 Bauern zu erobern. Es gehört zu den für Meisterkämpfer alltäglichen Erscheinungen, dass der eine Partner lange Manöver macht und sich überhaupt mächtig ins Zeug legt, nur um, als Resultat aller Bemühungen, die aggressive Turmstellung zu erwischen, namentlich aber, um den gegnerischen Turm eine passive Rolle aufzudrängen. Der aktive Turm hat dann ein wahrhaft erhebendes Gefühl, ähnlich wie die Primadonna, die in der gleichen Vorstellung, da sie selbst die Hauptpartie singt, ihre Rivalin in einer unbedeutenden Nebenrolle sich abmühen sieht. Und andererseits ist verständlich, wenn sich die solchermaßen verunglümpftige Rivalin krank meldet und die Vorstellung ins Wasser fallen lässt. Und dazu schauen wir uns. Solches geschieht gleich in gezeigter Stellung. Wir gucken uns gleich eine Stellung an. Weiß hat den König auf G1, den Turm auf C5 und den Bauern auf A4, G2 und H2. Schwarz hat den König auf G7, ein Turm auf B7, ein Bauern auf A5 sowie ein Bauern auf G7 und H7. So, hier ist Schwarz am Zug und wie gesagt, wir schauen mal, dass wie hier weitergeht, schwarz am Zug bedankt sich für den ihnen zugedachte passive Turmrolle, nämlich Turm A7 und spielt einfach Turm B2, versucht halt einfach ähm, Gegenspiel zu erlangen und ähm, spielt einfach Turm B2, weiß schnappt sich den Bauern, Turm A5 und jetzt geht schwarz in die aktive Stellung, nämlich Turm A2, der schwarze Turm ist dann sehr beweglich und das Remis dürfte gesichert sein. Turm A7 wäre wahrscheinlich verloren gewesen, weil dann der Weiße König natürlich an den Bauern herangelaufen wäre. Aber jetzt steht der Turm auf A2 aktiv und Weiß kann trotz des Mehrbauern nichts anrichten, denn wenn der Bauer auf A7 steht und der Turm auf A8, muss er den Turm schwenken, damit er dann einziehen kann. Und je nachdem, wo der äh, Schwarze König steht, ist das Schwenken halt einfach nicht so einfach, denn der Schwarze König braucht sich ja nur... Ähm, Ja, fest, also der schwarze König braucht nur nach F7 gehen und dort einfach geduldig abwarten. Also, schwarz darf, sollte nicht die Bauern tauschen. Wir sind nach hartem Kampf mit uns selbst und in voller Erkenntnis der dadurch übernommenen schweren Verantwortung doch zum Schluss entschluss gekommen, ihnen folgende Regel zu verabfolgen: Vor die Wahl gestellt, den angegriffenen Bauern durch einen Turm der aber dadurch zu einem passiven, sehr beschaulichen Dasein verurteilt würde, zu decken, oder aber ihn, also diesem Bauern, kurzerhand zu opfern, um so den Turm lieber aktiv zu verwenden, entschließe man sich zu letzterer Alternative. Das heißt, im Turmenspiel ist es einfach besser, ähm, im Allgemeinen, das muss man jetzt mit Vorsicht genießen, einen Bauern zu opfern, damit der Turm aktiv bleiben kann, statt den Turm, äh, praktisch an den Bauern zu binden. Das kann man sich auch ein bisschen so erklären, ein Turm ist ja im Allgemeinen, sagt man immer so, hat einen Kampfwert von 5 und ein Bauer hat einen Kampfwert von 1, je nachdem wie weit er vorgeruckt ist. Das heißt also, man äh, gibt lieber den 1 Punkt ab, statt die 5 Punkte abzugeben. Äh, Nimsowitsch schreibt weiter, diese Regel muss, wie gesagt, mit Vorsicht genossen werden. Der größere oder geringere Grad der Aktivität bzw. der Passivität muss in jedem einzelnen Fall besonders unter die Lupe genommen werden. Es liegt nicht in unserer Absicht, eine eine Opferitis hervorzurufen, also Opferer, aber mit Verstand. Wann ist eine Turmstellung als aktiv zu bezeichnen, mit Hinblick auf einen eigenen oder feindlichen Freibauern? Diese Frage hat bereits Tarasch beantwortet. Seine treffliche Formulierung lautet, Turm gehört hinter dem Bauern, hinter den Freibauern, sowohl hinter den eigenen, als auch hinter den feindlichen. Schauen wir uns dazu kurz ein Beispiel an. Also wir haben hier äh, den weißen König auf G2 und ein Turm, sagen wir mal, auf C3 ähm, und ein Bauern auf A4 und G3. Schwarz hat einen König auf G7, den Turm auf D8 und ein Bauern auf F7, also Schwarz hat einen Bauern weniger. Dann Weiß spielt dann einfach Turm A3, also den Turm hinter dem Freibauern. Die Hinterstellung des Turmes, der Turm wirkt enorm, da dem Freibauern Leben von vor seinem Leben einhaucht. Also praktisch, der Turm hinter dem Freibauern unterstützt den Freibauern nach vorne zu gehen. Also der Freibauer kann jetzt nur von vorne aufgehalten werden. Also das heißt, der schwarze Turm wird dann quasi an den, Bauern gebunden und wie gesagt, der weiße König kann dann aktiv werden und ähm, ja, umgekehrt, wenn Schwarz am Zug wäre würde der Herr einfach Turm D2 Schach bieten äh, er würde sich quasi auch hinter den äh, ja durch diese Taktik äh, hinter den Bauern stellen ne? weil jetzt muss König F3 gespielt werden und dann spielt Schwarz einfach Turm A2, steht hinter den Bauern und Weiß kann den Bauern eigentlich nur noch von der Seite verteidigen, das heißt also Schwarz hat hier äh, sichtlich mehr Chancen auf dem Remis, während hingegen, wenn er Turm A8 spielen würde, dann würde Weiß einfach Turm A3 spielen und Weiß würde gewinnen, denn der Turm auf A8 ist sehr passiv und der Turm auf A3 ist sehr aktiv, denn der Bauer kann jetzt einfach nach vorne gehen. Der weiße Turm hat immer Möglichkeiten und der weiße König würde auch heranlaufen. Also in dieser Stellung haben wir gesehen, dass die sogenannte Turmstellung aggressiv ist, mit Hinblick auf den weißen Geber und der gelegentlicher ja Feld Und auch zweitens mit Hinblick auf eine eventuelle weiße Königsreihe, beispielsweise der weiße König gelangt nach A6, dann könnte Turm B2 ihn einschließen oder ihm eine Schachserie von hinten applizieren, im Falle Falle der König nach B8 oder C8 käme. Das war in dieser Stellung und nicht nur bei Türmen, sondern auch bei kleineren, also Leichtfiguren fällt der Wertunterschied zwischen einem angreifenden oder verteidigenden Offizier stark ins Gewicht. Die Schwäche des deckenden Springers liegt in dessen Eindeutigkeit begründet. Der hat keinen Lavizierzug, der die Deckung nicht aus der Hand gebe. Diese Eindeutigkeit begünstigt den Zugzwang und dazu können wir folgende Stellung anschauen. Wir haben den Weißen König auf E5, ein Springer Springer auf C4, Bauer auf A4, B5 und G5 und schwarz hat den König auf E7, den Springer auf C8, ein Bauer auf A5 und B6 sowie ein Bauer auf G6. So, der weiße Springer greift den Bauern auf B6 an und der schwarze Springer von C8 deckt den Bauern. Das heißt aber, der weiße Springer ist ja nicht verpflichtet, den Bauern weiter zu decken, sondern... Und da kann Weiß einfach Springer E3 spielen, denn er hat ja dazu Zeit. Und dann kann er nach, ähm, ja, und der Zugzwang wirkt auf Schwarz hinüber, oder auch erstens König D5 mit der Drohung Springer E5. Ne? Also, ja, das hätte man auch spielen können. Ne? Man hätte auch äh, König D5 spielen können mit der Drohung, dass halt dann Springer E5 gespielt würde und der Bauer auf. ähm, G6 ins Visier genommen wird, was sogar noch ein bisschen unangenehmer ist für Schwarz, denn droht wirklich Springer D5 und da muss er ja der König überlaufen, dann wird einfach ähm, ja entweder König C6 gespielt, wobei dann ein Schacht droht, das sollte man erstmal nicht ermöglichen, aber man kann einfach dann Springer D7 spielen, um den Bauer nochmal anzugreifen und dann spielt man einfach ähm, König C6, gewinnt den Bauern quasi und kann an dem Flügel durchmarschieren, denn die Anzahl der Schritte von dem Bauern ähm, B5 zum Einzug ist quasi nur noch drei und der Bauer von G6 braucht bis zum Einzug ja noch 1, 2, 3, 4, 5 Schritte, das heißt also weiß gewinnt auf jeden Fall. Man versetze sich in die eben gezeigte Stellung, eine Reihe tiefer nach unten, also weiß König E4, und dann gewinnt weiß. Ja. Also also wenn die Könige weiter unten stehen, also in der Reihe weiter unten, äh, auch dann gewinnt Weiß noch, weil das macht dann keinen Unterschied mehr. Beim deckenden Läufer macht sich der Unterschied geltend, da er an Schnelligkeit des Frontwechsels seinen angreifenden Kollegen nicht gewachsen erscheint. Man vergleicht die reizende Gewinnführung in folgender Stellung. Und zwar, wir haben... Den weißen König auf C8, den weißen Läufer auf D8, das ist ein Läufer, den Bauern auf B7. Und schwarz hat den König auf C6 und den Läufer auf H2. Der Läufer auf H2 kontrolliert das Umwandlungsfeld B8. Der schwarze Läufer ist hier der Verteidigende. Der weiße Läufer droht zunächst über H4, F2, A7 nach B8 zu kommen. Aber diese Drohung lässt sich scheinbar bequem decken durch gelegentliches König a6, also äh, Weiß es am Zug und spielt erstmal Läufer h4, ne? der möchte nach b8 kommen, König geht nach b5, er muss auf weißen Feldern langlaufen, damit kein Schach kommt, der Läufer geht nach f2, der König geht nach a6 und falls nun Läufer h4 mit der Drohung Läufer d8 c7, so kommt der schwarze König noch rechtzeitig nach c6 zurück. Es geschieht aber Läufer C5. Also weiß macht einfach einen Abwartezug. Jetzt kann der König nicht nach A7 gehen und seinen Plan verfolgen, äh, um den schwarzen Läufer zu einem Zug zu veranlassen. Äh, und gleichzeitig soll Läufer D6 verhindert werden. Also Schwarz soll nicht Läufer D6 spielen. So, Schwarz spielt von mir aus Läufer G3. Und nun geht der weiße Läufer in Richtung auf C7. Ne? Er möchte nach C7 gehen. Das heißt also. Läufer e7, der König muss nach b6, diesmal kann er auf ein schwarzes Feld gehen, Läufer d8 mit Schach, der König geht nach c6 und jetzt geht der Läufer nach h4. So, jetzt ähm, dadurch, dass der schwarze Läufer quasi auf der Diagonale auf dem Feld gegangen ist, wo er angegriffen werden kann, ähm, kann weiß jetzt einfach äh, den Abtausch äh, praktisch forcieren oder den Abtausch anbieten. Und äh, sich dann eine Dame holen, also den schwarzfeldrigen Läufer von Schwarz quasi von dem Umwandlungsfeld ablenken. Aber, und er hat auch die Möglichkeit, wenn der Läufer nicht geschlagen wird, dass er halt über F2 rechtzeitig auf das Feld A7 kommt. Schwarz hat nun keine Zeit mehr zum früher angewandten Rettungsmanöver mit König C6, B5 und A6. Also Schwarz spielt für mich aus Läufer H2. Und dann kann Weiß in aller Ruhe Läufer F2 spielen. Und nach Läufer F4 von Schwarz spielt Weiß einfach Läufer A7, Schwarz kann nochmal Läufer A2 spielen, ist jetzt egal, Läufer B8 von Weiß. Und wenn Schwarz auf G1, also Läufer G1 spielt, dann kommt einfach von Weiß Läufer F4 und selbst nach Läufer A7 kann Weiß dann einfach Läufer E3 spielen. das gleiche Manöver, was er jetzt gespielt hat, um überhaupt nach A7 und c8 zu kommen, äh B8 zu kommen, wendet er jetzt an, um den schwarzen Läufer wieder abzulenken von seiner Aufgabe, das Feld B8 zu decken. Denn jetzt, äh, ja, egal wo der Läufer hingeht, der schwarze Schwarzfeldträger weiß, wird im nächsten Zug um einziehen, also es sei denn, der geht nach B8, dann schlägt natürlich der König auf B8. Und wenn der schwarze König setzt, dann wird einfach der Läufer geschlagen und schwarz kann die Umwandlung nicht mehr verhindern. So, das war quasi Kapitel 6.2 aus dem Buch von Aaron Nimsovic, Mein System. Und äh, das sollte nochmal verdeutlichen wie wichtig es ist, dass man im Endspiel seine eigenen Figuren aktiv spielen lässt und nicht passiv werden lässt. In dem Moment, wo sie passiv werden, können sie natürlich nicht mehr ihre volle Wirksamkeit entfalten und die Partie könnte in dem Moment, statt Remis zu enden oder als gewonnen zu werden, dann selber in einem Verlust enden, was sehr schade wäre. Im nächsten Teil werden wir uns quasi dem Kapitel 6.3 zuwenden, dem Zusammenschweißen isolierter Truppenteile und dann das Ganze nach vorne zu bringen. Äh, Diese beiden genannten Manöver äh, gehören halt zusammen und deswegen werden wir uns dem Ganzen zuwenden. Das ist ein sehr kurzer Abschnitt und werden dann wahrscheinlich höchstwahrscheinlich gleich auch noch uns den vierten Abschnitt zu wenden, der Materialisierung als abstrakten Begriff, also praktisch Linie und Reihe, mal schauen, was das noch so in der Endspielstrategie gibt. Aber heute war ein sehr wichtiges Thema, einfach wirklich im Endspiel die Figuren aktiv halten, also nicht nur den König zentralisieren, und um die Figuren zu zentralisieren, sondern auch die Figuren tatsächlich immer beweglich halten, also nicht an unnütze ähm, Verteidigungs- Aufgaben äh, binden und da ist zum Beispiel auch vom Vorteil, dass man im Läufer Läuferendspiel weiß, wann ist es eine theoretische End- äh, Remisstellung erreicht und wann nicht, weil dann kann man mitunter den eigenen Läufer aktiv halten, indem man zum Beispiel einen Bauern gibt. Es gibt ja so Läuferendspiele, wo einfach äh, wenn man zwei Bauern weniger hat, ist trotzdem Remis endet oder ein Bauern weniger. Dazu habe ich kürzlich eine Folge in der im Endspielkurs gemacht, der immer mittwochs erscheint. Also einfach mal überall Kreuzung für reinhören beim Schachradio und noch viele neue Dinge entdecken. Danke fürs Zuhören und bis demnächst.